0: Rock Around the Block ja Sami Ruokangas Juha Kakkuri seurannanne jälleen kerran. ja Parissa viime jaksossa on juteltu Led Zeppelinistä ja bändin comeback-huhuja ei ole täysin vielä kumottu. Siellä on kaiveltu vanhoja haastatteluissa, Robert Plant pikkuisen kieltää tätä comebackia, mutta Plantin, Plantiin liittyen on tulossa Joden Turner, vanha Deep Purple ja Rainbow lauleja tällä viikolla esiintymään Suomessa, esiintyy perjantaina Vaasassa, lauantaina Oulussa ja sunnuntaina Tampereella Tampere talossa. Ja Bändissä soittaa Darby Todd niminen kaveri Rumpuja, joka on soittanut Robert Blantin bandissa pitkään. Mikä on Juha sinun suhteesi bändiin Rainbow tai laulajan Jolin Turner?
1: No, kyllä se tietysti on niin kuin pitkä suhde, on tullut kuunneltua ja onhan näitä semmoisia niin Rokin peruskiviä ja sellaisen musan, minkä parissa on kasvanut. Ja, ja Remboihin liittyy sellainen hyvin erikoinen muisto, että aikanaan olin metsästämässä erään kuuluisa juoksijan nimikirjoitusta, mutta tapasinkin Richie Blackmoren. Eli itse asiassa siis vuonna 1977, kun oli kulunut 25 vuotta Helsingin olympiakisoista, niin tämä Helsingin kisojen kultamitali kultamitalimies Tsekkoslovakkiasta Emil Chatopek oli tulossa Suomeen ja ja tiesin sitten, että missä hotellissa asuja, ja oli Suomen kuvalehde Olympian johon metsästin, ja sitten sainkin nimmarin. Mutta se yllätysmomentti oli se, että silloinhan piti Helsingissä olla Rainbow keikka, joka peruutettiin. Siinä oli joku tämmöinen, että kamat oli jäänyt Ruotsiin, joku tämän tyyppinen, mutta bändi tuli kuitenkin Suomeen. Ja siinä sitten juoksijamestaria odotellessa niin tapasinkin kitarasankarin vielä boonuksena, ja, ja tietysti siellä... Ei ollut ketään muita odottamassa kuin minä, jolloin siinä oli niin hyvä tämmöinen rauhallinen tilaisuus ja sain sitten sen Rich Blackmoorin nimmarin. Että se on tietysti sitten sitä kautta myöskin nostanut sen jalustan, jolla Blackmoor seisoo, niin vielä muutaman sentin korkeammalle.
0: Oletko kuunnellut muuten tätä uutta reimpoon pari viikkoa julkaistua biisiä Waiting for Design?
1: Se on vielä kuuntelematta, mutta nyt kun otit puheeksi, niin se täytyy ilman muuta kuunnella. Mulla on ollut tuossa vähän muita levyjä kuuntelussa ja erityisesti Eräs, josta puhutaan tässä, tässä välillä myös.
0: Joo, siinä, se on aika paljon jakanut mielipiteitä toi uusi Rainbow single, koska tota, tosiaan siinä on tämä nykyinen kokoonpano joka huhtikuussa esiintyy Helsingissä loppuun myydylle Hartwell Areenalle, mutta se on, miten sanoisin, kauniisti kotikutoinen se soundi, että... Suurin osa kommentaattoreista sanoi, että he hommaisivat tuottajan tähän, että jos Rainbow kuulostaa tältä, niin en osta uutta levyä. Mutta toisaalta tämä on ilmestymässä, tämä Piisi, niin tota, tämmöisen live-DVD eh, ja live-levyn kylkiäisenä ikään kuin bonusmateriaalina. Mutta tosiaan silleen aika, a, aika ajankohtainen nimi edelleen, Ritsi Blackmore, että tämä yksi näistä. Euroopan keikoista tosiaan on Pietarin ja Berliin lisäksi Helsingissä huhtikuussa, ja ihmiset jo kovasti valmistautuu, mutta sitten meillä on kaikki muutkin elossa olevat rainbow Suomessa tänä keväänä, eli äsken mainitut Jolin Turner, Vaasa, Oulu, Tampere, ja sitten meillä on Duuki White, joka on laulanut yhdellä Reinpoolevyllä esiintyy pitkin Suomea tuossa keväämällä. palataan siihen seurassa jaksossa, ja Kreijan poneet esiintyi toukokuussa Tampereella nykyisen bändinsä kanssa. Eli Rainbow-faneille on juhlavat ajat. Mutta sen verran pitää vielä sanoa tuosta Jolene Turnerista, että hän on aika moneen kertaan pyörinyt tässä Suomessa akustisilla keikoilla sille, että hänellä on ollut pelkästään kitaristi ja soitellut akustisesti cover ja omia suosikkejaan. Mutta nyt tällä kertaa hänellä on tosiaan tämä entinen Plantin rumpali, joka on soittanut myös Kari Mooren bändissä, ja sitten muutenkin Törnerillä siis täyssähköinen bändi, ja siinä on jälleen erittäin kova kitaristi Jorge Salan espanjalainen, joka omalla nimellään tekee Robin Trauer-tyyppistä bluesrockia, ja mä oon häntä haastatellut bluesnyssiin, se tulee jossain seuraavassa tulevassa numerossa hänen haastattelunsa espanjalainen kitarsankari, mutta siis tosiaan mahdollisuus nähdä, ja ihan kokonaisen sähköbändin kanssa näiden akustisten ää, viritysten lisäksi. Sitten linkkinä tuosta Blackmoreista kun puhuttiin, niin mä oon nähnyt 87, 1987 pitkäaika sitten Deep Purplein eka ja Blackmoren kanssa ja helsinki Lämpärinä oli Pretty Mates, tanskalainen, <tos> tanskalainen hard rock-bändi, joka soitti viime viikolla Helsingissä Sirkus tossa Kampissa ja öö, mahtava keikka. Täytyy sanoa, että se oli positiivinen yllätys. He on soittanut 90 Suomessa, mutta mä en oo sitä keikkaa nähnyt. Mä oon nähnyt heitä Ruotsissa matkan varrella sen 87 jälkeen joskus. Mutta siis tosiaan Britimates käy Suomessa aika harvo, mutta tuolla Sirkuksessa oli ehkä noin 300 henkeä paikalla. Yläkerta kiinni, alakerta jaettu kahtia. Mä tajusin siellä keikan aikana, että mä itse tykkään tosi paljon semmosesta noin 300 hengen hommasta. Että se sirkus toimii siellä missä hyvin, että sen alakerran pystyy jakamaan kahtia, ja se, että se takapaari on kiinni. Ja sitten tässä keikassa oli se, että ne kaikki 300 ihmistä, ehkä minä olin siellä innoissa, niinku innoissani, niin osasi biisit ja tanssi ja laulo. Eli se tunnelma oli erikoinen ja tosi hyvä, tosi hyvä fiilis bändin ja yleisön kesken. Eli jotenkin analysoin sen aikana siinä, no oli naisten päivät, siellä oli paljon myös tällaisen hard rock, Keika oli tosi paljon naisia, jotka tanssivat, laulavat siellä meidän miesten keskellä, mutta mietin siinä, että tämähän on just ehkä se mikä on hyvä, että ei tarvi olla areena, vaan tässä on niin tietty mm-hmm. määrä ihmisiä, jotka oikeasti tietää musan ja nauttii siitä ja on innoissaan ja sitä oli hauska. Niin kuin seurailla tietysti itsekin täysillä nauttien mukana. Mutta tosiaan tämmöisenä pikaisena keikka niin tanskalaisbändi erinomassa kunnossa edelleen ja laulaja Roni Atkinsin ääni oli ihan kaikilla tavoin entisenlainen ja hyvässä kunnossa, että kaikki, samaa ei voisi sano kaikista näistä 87 jo Suomessa nähdyistä hardrock-bändeistä, että aika monessa on laulajilla huonoja päiviä ja hyviä päiviä kuulemma tämä Roni Atkins oli 39 asteen kuumeessa, että se vielä lisääsi tämän suorituksen ainutlaatuisuutta. Toivottavasti näitä tämän tyyppisiä melodisemman ja vähän iloisemman hevinpäätä ja nähdä Suomessa enemmänkin, koska meillä on taipumus olla tämmöinen synkän itsemurha hevin maa ehkä jossain mielessä, niin tota, tästä on sivuttu aihetta ennenkin tuossa blogissa ja muuten. Ja en, en, päästä Juhat, su- äneen tässä ajankohtaisista asioista, mutta sano vielä sen tossa, että toi ää, Rainbow uusi biisi on tuossa blogissa YouTube-videona kuunneltavissa. Kuunnelkaa siitä ja kommentoikaa, mitä mieltä siitä kotikutoisuudesta olette.
1: Joo, täytyy tsekata tuo ilman muuta tuo biisi. Ajankohtaisia asioita, eli eilen... Maailma sai tiedon, että legendaarinen Ventures-kitaristi Noki Edwards on kuollut 82-vuotiaana. Ventureshän kuuluu näihin Rautalangan ja myöskin Surf Musan suuriin nimiin ja on esimerkiksi Taranttiinon suosikkeja. Walk Don't Run on se tunnetuin kappale ja varmaan Suomessa tunnettu myös siksi, että Hurrikanessa on sen aikanaan Rock and Rock'n'Roll All Night Long levyttänyt, muita hittejä Hawaii Five ja sitten vielä Surf on Guitar. Ventureshän on edelleen olemassa ja Noki Edwardskin on sen riveissä. aina silloin tällöin soitellut vaikka varsinaisesti bändistä vuonna 1968 eros ja Noki Edwardsista sen verran, että tuossa 2000 2010 välillä hän oli myös näyttelijänä tällaisessa sarjassa kuin Deadwood. Wood. Venturesista on ehdottomasti katsomisen arvoisia myös tällaiset ja nimenomaan vanhat YouTube-videot sieltä 50-60-luvun taitteesta. Siellä on sitä aitoa pioneerihenkeä. Noki Edwards kävi Suomessa 2015, esiintyi kulttuuritalossa suomalaisten rautalankamuusikoiden kanssa. Olin itse katsomassa tuota keikkaa, sanotaan, että ei se nyt aina ihan oikeasta sävelajista se soitto lähtenyt, mutta monilla tällaisilla legendaarisilla kavereilla niillä kuitenkin, vaikka onkin jo vähän ruostetta nivelissä, niin tällaiset soundit ja muut tunnistettavat elementit sieltä löytyy ja tuo keikkahan oli sikäli mielenkiintoinen, että se oli pistokeikka. Noki Edwards oli ollut Japanissa esiintymässä ja sitten siinä, mietin vain, että miten hän on tätä kautta lähtenyt (lantaa) lentelemään takaisin Amerikkaan, niin siinä kotimatkalla pysähtyi sitten Helsinkiin tälle keikalle yleisöä, ei hirveästi ollut jokunen, voisiko ollut pari sataa, mutta vähän viitaten tuohon sun äsken sanomaas, niin olivat kyllä sitten rautalankamusan dikkareita. Ja tuo keikkahan oli sikäli noin niin suomalaista rockhistoriaa, että mukana oli myös joillain biiseillä tämmöinen kaveri kuin Brian Lockingi, joka on aikanaan suurin piirtein vuoden verran soittanut Shadowsissa ja sitä kautta tuo keikka oli sitten ensimmäinen ja ainakin nyt näillä näkymin ainoaksi jäävä keikka Suomessa, jolla lavalla on ollut yhtä aikaa sekä Shadowsin että Venturesin jäseniä. Ja Dickareista vielä semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että ennen keikkaa oli tämmöinen mahdollisuus niin kuin fanitapaaminen, jossa sitten Noki Edwards ja Brian Looking kirjoittelivat nimmareita, niin ilmeisesti jollain lailla keikan järjestäjänä, mutta ainakin tämän Tämän nimmaritilaisuuden järjestäjänä oli entinen jääkiekkovalmentaja, muun muassa taitoluistelijan, eli Kiirakorven isänä tunnetuksi tullut Rauno Korpi. Hän järkkäs siellä näitä pressijuttoja, oli selkeästi selkeästi innoissaan tästä tapaamisesta. Noki Edwards kyllä jää tuolla Rautalanka-surf-musan puolella ehdottomasti elävänä. Legendana sitten ihmisten mieliin ja muistoihin. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin niitä YouTube-videoita kannattaa ilman muuta katsoa. Niihin se on tarattiinokin aikana ihastunut.
0: Joo, Ventures-levyjä löytyy multakin. Ventures-levyjä hyllystä iso, iso nippu. Ja mulle tulee hänestä, Nauke hänestä, Edwardsista ja pändistä tulee tota toinen valmentaja mieleen, eli Alpo Suhonen. Hän on keräilee ton bändin
1: levyjä. Tiesitkö, jo sitä? Ei, tätä en tiedä, mutta se voi olla. Siellä oli nimittäin yksi semmoinen kaveri, jolla oli varmaan 50 albumia, johon Nokia Edwards innoissaan kirjoitteli, että voi olla, että se oli Alpo Suhonen. Itse tietysti keskityin niihin kaikkiin esineisiin, joihin hänen ja sitten ton Brian Lockingin nimmareita pyytelin, mutta täytyy katsoa. sieltä kyllä vähän kuvia, että Täytyy katsoa, että jos se Alpo sieltä vielä jälkikäteen löytys.
0: Mä oon kiinnittänyt jossain levy-messuilla myydessäni levyjä, niin vuosia sitten huomiota hänen tällaisena Ventures-asiakkaana taisi ostella myös Johnny Antta mutta samassa kenressä pyöritään. Mutta tota, vielä tuli mieleen tuommoinen pikku tohan tuohon Jodin Törneriin, eli Rainbow-laulaja Ymi Malmsteenin kanssa laulanut ja Deep Purple-laulaja, niin Suomalaiset fanit on ehkä vähän kyllästynyt tiettyjen hittien kelaamiseen hänen kohdallaan, mutta nyt siinä mielessä positiivista, että tuo kiertue alkoi Euroopan osuus Walesista, Hard Rock Hell, sellaista festarista, niin siellä ei ollut yhtään purplen vaan hän soittelee niin Solon tuotantoa, Ygi Malmsteenia ja sitten Rainbown tiettyjä kappaleita, mutta ei niitä ihan kuluneimpia, eli silleen. Siinä mielessä vaikuttaa hyvältä tässä kohtaa viikkoa. No, mä tosta Venturesista poukkoilen fumanzu nimisen Stoner-bändiin, joka soitti nosturissa viime lauantaina. Ja siinä on kans mielenkiintoinen tuollainen fuusio, monenlaista musiikkia ja itse asiassa ei niin kaukana välillä paikotellen soundeltaan Noki Edwardsin kitarasta, mutta Ehkä voisi sanoa, että on Stoner-osastossa kolme tällaista suurta orikinaali-innovaattoria, eli Monster Magnet Kaijus ja tämä fumantsu ja tosiaan nähtiin hyväkuntoinen Fumantsu viime lauantaina nosturissa, ja se on jännä bändi, koska tota, jotenkin yhdistelmä punkkia, metallia, tuollaista streetrockia, musaa, mutta hirveällä futsilla tulevaa kitaraa, mutta... En heti keksi mitään muuta bändiä, jossa niin live-meininki, energia, live-soundi ja levyt olisi niin kaukana toisistaan. Vaikka bändi on hyvää levylläkin ja arvostettu, mutta se on niin kuin ero kuin yöllä ja päivällä. Eli soundit on täydelliset ja meininki on täydellinen ja levyjen perusteella sitä ei ihan niin kuin arvaisi. Tuleeko ihan mieleen tällaisia bändejä, joissa on tullut mieleen, että tämä on jotain ihan muuta livenä kuin mitä olet levyltä saanut käsityksen.
1: No sanotaan, että yleisesti ottaen esimerkiksi tämmöiset amerikkalaiset baaribändit, ja, ja sieltä on kyllä isompi kaveri kuin baaribändi, vaikka on, vieläkin olla alle 20. Juttu rupeaa riistäytymään, mutta tämä, mä tiedän, että tämä riistäytyy hyvällä <lacht> tavalla. Kannattaa nimittäin tsekata sellainen kaveri kuin Daniel Donato, ja mä näen hänet... En mennyt mitenkään erityisesti katsomaan, mutta kolme vuotta sitten olin Nashvilleessä ja tämä Daniel Donato esiintyi siellä yhdessä baarissa ja nyt tullaan tähän, mihin sä viittasit. Eli mä ostin sieltä sitten levyn, joka oli ilmeisesti tällainen niin kuin omakustainen live se, niin kuin sen kokoonpanon, jossa sitten Daniel Donato sinä iltana soitti, niin ei se oikein sitä live-fiilistä kyllä tavoittanut, mutta näitä on. On näitä bändejä, jotka livenää huomattavasti parempia ja nimenomaan tietysti sitten just se, että jos oltaan katumuusikolta ostat levy, niin se fiilis ei välttämättä niin kuin olekaan sitten sama siellä, siellä levyllä. Ja tuosta Daniel Donatosta vielä, että et sanotaan, että jos elettäisiin 60-lukua, niin hänet kyllä nostettaisiin niin ehdottomasti sinne suurten kitaristien joukkoon vähän vahingossa tällaisena sivupolkuna tuli tämä kaveri esiin, mutta hyvä, että tuli, suosittelen ehdottomasti ja toivon, että jossain vaiheessa tulisi, tulisi myös tänne, että kyllä niin country rockabellin rockeroll lähtee niin, toksat pois.
0: Okei, okay, täytyy perehtyä mulle vierä, vielä vieras nimi, mutta tämä meidän lajien kirjo ja laajalaisuus tuli sitä kautta vastaan tuossa Fumantsun keikalla, että tuli yksi kaveri, joka on lukenut blogia ja kuunnellut tätä podcastia, niin tuli juttelemaan ja sanoi, että, että tota, näkee tällaisia muitakin kuin hän, että hän, ei niinku, hän oli nähnyt, mutta mä en tuntenut häntä, mutta hän oli nähnyt tuolla olla I Naisen keikalla Virgin muutama viikko aikaisemmin ja sitten jossain muuallakin, mitä hän nyt en nyt muista, se ei ollut tuo Pretty Maze, mutta jossain vastaavassa ja <köhön> hän ihmetteli sitä, että hän ja minä oltiin ainoat tutut sitten tuolla Fumantsussa että, että onko tämä rokki osasta jollain tavalla rajoittunutta, no sitten yksi kolmas kaveri siihen kommentoi, että kaikilla ei ole rahaa tulla kaikille näille keikoille, vaikka haluaiskin, mutta ehkä siinä on, on joku juju siinä, että monet ihmiset silti on niin kuin johonkin lajityyppiin enemmän keskittyneitä ja kiintyneitä, että, että todellakin en ollut sitä ajatellut itse, mutta ei niin kuin, tosiaan Fumanjussa oli aika erilaista jengiä kuin esimerkiksi 69 Icessa, mutta Tosta päästään sitten ensi viikolla Suomessa kiertävään Tibell Race-bändiin, joka on tämän Lisa Kaula nimisen laulettaren vetämä bändi, joka on myös jonkunlainen yhdistelmä Soulia ja Punkia. Se on hieno, hieno bändi, jonka olen nähnyt muutaman kerran livenä. Ja tuosta Liisasta laule, lauleja keulakuvasta täytyy sanoa, että hän oli myös, kun MC5, tämä Legenda-bändi, teki comeback jossa lauleja tietysti... Tarvittiin uusi, kun original on kuollut, niin Liisa oli laulajana siinä ja tuolla oli Lontoossa, siellä on tämä tota aina, aina, missä on eri, eri tota artisti valitsee esiintyjät, niin sinä vuonna oli sitten tuon Primal Scream yhtyeen tota laulaja valinnut sinne bändit ja MC Vito, ne oli, oli siinä yhtenä, mutta tota, Tosiaan Tampereella, Jyväskylässä ja Helsingissä ensi viikolla. Tampere ensimmäisenä 23. Onko tuttu pändi Juha, sulle tämä?
1: Ei ole tuttu. Tämä on hyvä tehdä näitä blogeja, niin tässäkin oppii. Ilman muuta täytyy näitä tsekata, koska niin kuin ollaan aikaisemminkin todettu, niin hyviä bändejä on todella paljon. Ja, ja tota, niitä niin kuin löytyy sekä keikoilta että sitten vaikka tuolta äsken mainitusta YouTubesta, että kun niitä etsii. Ja itse asiassa näihin liittyen semmoinen pikainen kommentti, kun mekin käsitellään hyvin laajalla kirjolla musiikkia ja jollain lailla rockiin, bluesiin, jatsiin sivuavaa, niin semmoinen mielenkiintoinen juttu, että toisaalta esimerkiksi kun internetin kautta löytää helpommin, toisaalta tyylejä yhdistellään, niin toisaalta vaan sitten kuuluu myös muusikolta sitä, että pitäisikin pystyä tarkemmin määrittelemään se, että mitä musiikkia tekee. Ja siihen vaikuttaa nämä tällaiset tietysti niin kuin koko tämä hashtag-maailma ja myös se, että esimerkiksi Spotify, niin sehän niin kuin suosittelee, jos olet kuunnellut tätä, niin se suosittelee tätä. Ja eräs tuttavainen, joka, joka tota, soittaa sekä soul että jats musaa, Bassola on tehnyt erilaisissa kokoonpanossa levyjä, niin sanoit, että se ongelma on se, että sun pitäisi hirveän tarkasti määritellä se, että mitä se sun musa on. Ja jos se on jossain esimerkiksi siellä soolin ja jatsin välimaastossa ja sitten sä tägäät, että se on jatsia. Ja sitten joku todella niin kuin tällainen perinteinen jatsdikkari, joka ei muusta pidä kuulee sen, niin sieltä tulee heti niin kuin se kurapala, että ei tämä mitään jatsia ja sama niin kuin soulin, että tietyllä lailla niin kuin kahta kehitystä yhtä aikaa, että toisaalta musiikkityylit sulautuu ja verkosta löytyy vaikka mitä ja toisaalta sitten sit niin pitäisikin lokeroida hirveän tarkasti, että vähän tällainen paradoksaalinen ilmiö.
0: Kyllä varmasti se, että, että jotta täällä jonkun pystyy markkinoimaan ja nostaan esille, niin täytyy tietysti tuota yrittää jotenkin niputtaa ja lokeroida, ja se on meidän journalistien ongelma ollut aina, ja varmaan tosi, tosi paljon vuosien varrella erinäisiä muusikkoja ärsyttänyt asia, mutta mulle tuli tuosta mieleen, kun meidän yhteinen suosikki government mule, eli Koft mulle, mikä valittiin kumpikin tuossa viime vuoden parhaisiin levyihinkin, niin heidän kanssa juttelin kerran tuolla Sweden Rockissa Warren Hayes, tämä kitaristi, lauleja, niin Kerto siitä, että kuinka he on niin kuin vaikea bändi markkinoida, että kun on tyypit on soittanut Grateful Deadin, Olman Pratössin kanssa, ja sitten aika puhdasta perinteistä bluesia, se mitä he vuorojen tekee itse, tämmöistä soul bluesia, niin siitä on sitten johonkin progressiivisimpiin ulottuvuuksiin aika, aika pitkä matka, että, että kelle tällaista, no se on jam band, ehkä se mm-hmm. Jenkeissä se, se kenre, minkä alle se pistetään, mutta että osa on niin kuin vaikea, vaikea tosiaan loker, lokeroida näistä, näistä artisteista ja he itse sen tietää. Joku voi sitä käyttää hyväksikin, hyväksikin sitten tota itseään markkinoidessaan, mutta, mutta ei ole helppoa. Joo. No sitten tuossa on tässä ollut yksi tämän viikon puheenaihe, toi Judas Priest, josta me puhuttiin viimeksikin ja Siinä tosiaan kitaristikkelen Tiptonilla on valitettavasti Parkinsonin tauti, ja hänet on korvanut tuottaja Andy Sneeb, kova nimi heavy-alalla. Andy Sneeb tuottanut muun muassa Uusimman Saksoninkin levyn, mikä tulee olemaan varmaan tämän vuoden ykkös- ja heavy joukossa tämän Suurispristin lisäksi. Tässä Sneeb on kitaristi, joka, jolla on tämmöinen hell, helvetti lyhyesti ja ytimekkäästi bändi, mutta, mutta tosiaan on ollut yksi ehkä käytetyimpiä tuottajia metallipuolella, ja hän on tuottanut tämän Judas Priestin levyn ja ilmeisesti soittanut sinne jonkun verran, koska Tipton on Parkinsonin tautisena, mutta, mutta tota, tosiaan tulossa Suomeen tuossa kesäkuussa ää, Hyvinkäälle, Rockfestiin, ja tämä viime perintaina julkaistu Firepower, Judas Priest, on, on selkeästi ihmisten mielestä parasta Judas Priestia sitten vuoden 90, jolloin ilmestyi Painkiller levy se on tietysti hieno arvokas päätös bändin uralle, koska mitä ilmeisemmin he on uraansa nyt lopettamassa, kun molempien kitaristien tilalla on tuuraajat. Siinä on siis Rob Halford laulaja ja Ian Hill on basisti jäljellä, mutta, ja rumpalikin on ollut tosi Scott Ravis, tosi pitkään messissä, mutta molemmat kitaristit on niin kuin tuuraajat, niin, niin sieltä on sanottu bandirveistä, että kierto olisi haluttu jo perua, mutta kun on niin paljon rahaa kiinni siinä, voi kuvitella, että kun on isojen festareiden pääsintyjänä niin ei ole ihan helppo perua sitä viime tingassa. Mutta hyvä levy, tosiaan en mä sitä laittaisi ehkä parhaan kymmenen parhaan suurassa joukkoon, mutta, mutta tota, kuitenkin hyvä ja tuollaiselle hienolle pitkälle uralle hyvä päätös. No sitten tuli Atomirotalta, joka on meidän ikuisuusaihe tässä, kun ne loppumyydyt, Tavastien keikat lähestyy, niin tuli kaksi lisää ja viime viikolla. Hienoa ja, ja hyvää tällaista fankkia ja, fankkia ja musiikkia. Voi sanoa, että vain Atomirotta tekee semmoista musiikkia tänä mm. päivänä, mitä, mitä he tekevät. Siitä voi olla ylpeä. Ja kun bändissä on Rane Raitsikka, kuten aina Atomista puhuttaessa todetaan, niin hänen entinen bändikaversa Jimmy Sero on myös kokoonpanolla National Nightmare julkaisemassa koko koko pitkää levyä ja se on jo, tämän blogistakin löytyy ja facebook sivulta linkit siihen, mistä sitä levyä voi tilata ja heidän ekoihin videoihin linkitykset. Se on tuollaista aika perinteistä, kansainvälistä, laadukasta rockmusiikkia.
1: Eräs tuttava, joka oli National Nightmare ja soittanut amerikkalaisille tuttavilleen, niin innostuivat kovaa tai kertoi, että nämä Amerikkalaiset olivat innostuneet kyllä tästä bändistä kovastikin, että siinä olisi ehdottomasti potentiaalia niin kuin laajempaankin suosioon.
0: Joo, ja näillä miehillähän on smäkkia, joilta kun on Jenkeissä asustelleet niin hyvät suhteet tosiaan noihin sikäläisiin kavereihin, että Guns N' Roses, Reed ja Richard Fortus on tuossa Atomi, anteeksi ei Fortus ole kuin Dizzy Reed, mutta Eni <laughs> anyway, Vei on tuossa pyörinyt. Pyörinnyt mukana kuvioissa, että heillä on silleen kansainvälinen melkein, eikä tosiaan National nightmareista mistään tietä sitä kuunnellessa, että tämä on suomalainen bändi, että voi, se, ei sitä nykyään tarvitse tietenkään enää ajatella, että se on joku niin kuin laadun tai että onhan näin ollut pitkään, mm. mutta me ollaan sen ikäisiä kavereita tässä nelikymppisinä, että me, me tota, muistetaan ne ajat, kun suomalaiset levyt aina mitattiin, että kuulostaako tämä, miltä tämä kuulostaa vai mitä.
1: <tos> Joo, sitten, sitten oli siis tämä suomalaiseksi ihan hyvä. Tied- tietysti niissä oli tiettyjä, siis Suomessa on aina ollut vähän tällainen takeinen tyyli tehdä asioita, ja toisaalta niin kyllähän monet sitten sitä sitaates Amerikan levyt, niin siellä on aikanaan kitarat äänitetty niin kuin useampaan kertaan siihen levylle kuin täällä on pistetty. Et kyllä ihan tämmöisiä niin soundia ja juttuja niissä on myös ollut, johon, johon tietysti sitten sitä eroa on kaventanut, kurunut umpeenkin kaikki tämä nykyaikainen teknologia ja mahdollisuudet tehdä.
0: Joo, ja jossain vaiheessa on tarkoitus puhua tässä blogissa ja podcastissa Leideni Hannun kanssa, mikä veti Havana Black. Ja Blacks-nimi vaihteli siinä vuosien varrella bändiä Jenkeissäkin, ja siinähän tota, Guns N' Roses oli lämpärinä ja hienoja, <laughs> hienoja vaiheita suomalaisen rockhistoriaan. Hän voi kertoa niitä meille tässä ihan, ihan itse jossain vaiheessa, mutta kun Guns N' Roses on monella tavalla esillä, kun viime kesänä soitti hienon keikan Suomessa ja on Tallinnassa tuossa kesällä siitä, julkistettiin tällä viikolla, että Volbeat, tanskalainen, tosi suosittu bändi on siellä lämpärinä. Toinen on Dead Daces, joka on erikoinen kokoonpano, koska sitä pyörittää semmonen it kitaristi joka, joka kerää ympärilleen siihen kalliita, hyviä soittajia, ja se on vähän niin kuin tämmöinen korkealaatuinen jota miljonääri pyörittää. Siitäkin voidaan puhua jossain vaiheessa enemmänkin. Mulla on nauhalla heidän haastattelut siltä kertaa, kun olit viimeksi Vaitseenkin lämpärinä Suomessa, mutta tosiaan Kansan tulee tämä Havana Black yhteys esille aina silloin tällöin. Ja tietysti ei pidä unohtaa Michael Monroota, joka on, joka on ollut kansan levyillä ja monessa kohtaa sitä, sitä tarinaa mukana pändin idollina ja tietysti yhtä lailla Smack, joka oli tuossa esillä, niin Slash on, on tota multakin pyytänyt, että mistä hän saa, kysynyt, että mistä hän saa hommattaa cd niitä niin tässä Mäkin levyjä ja on sitten auttanut häntä siinä. Ja Siellähän oli viime kesän siellä Keikalla oli tuolla pasisti dafilla oli smäkin paita päällä. tai se olla Jimiltä saatu paita, mutta, mutta tällaista, tällaista yhtäläisyyttä tässä on. Oletko muuten lähdössä Juha Kattoon Tallinnaan tätä kansanolosia kesällä?
1: Se on vähän avoin vielä. Se riippuu aika paljon esimerkiksi nyt vielä, vielä näistä... Rolling Stones-kuvioista, että mitä on menossa katsomaan. Olen odottanut niinku tämän Stones-kiertoen julkistamista ensin, ja nyt sitten nämä tällaiset ringot ja Guns N' Rosesit ja muut ovat sitten niitä, joita niinku seuraavaksi tehdään päätöksiä.
0: Kyllä, sama mulla. Siellä tuli tällä viikolla lisää vähän Stonesin keikkoja tuonne tota, Britti-saarille. Mitä sanot niistä?
1: Joo, siellä varmistui kaksi, ja nyt on kiertoa sitten kutakuinkin. Siinä Eli tiistai 29. toukokuuta Southampton ja lauantai toinen kuudetta Coventry. Edelleenhän kiertuen pitäisi alkaa Dublinista 17. toukokuuta, mutta keikalle ei vieläkään ole saatu vahvistusta, tai sanotaan, että vahvistus on kyllä, mutta se riippuu soitto-luvasta. Keikkapaikkana olisi Croke Park, ja tuolla stadionilla saa niin kuin soittaa järjestää tällaisten niin kuin miten sen nyt sanoisi, meluhaittojen muiden takia, vaan kolme keikkaa vuodessa ja kiintiö on täynnä ja nyt siellä asukasyhdistykset ja muut ovat, ovat sitten sitä vastaan, että tällaista huumausainen nuorisoa sinne heidän nurkilleen tulee. Tietysti tästä herää se kysymys, minkä ikäisiä ne asukasyhdistyksen on, mutta, mutta tämä on vielä avoin, mutta muuten kiertue on sitten näiden kahden lisätyn englannin keikan myötä ikään kuin valmis, eli muuta sinne ei ole tulossa. runni päättyy sunnuntaina kahdeksas päivä seitsemättä Varsova-Puola on sitten se paikka, jossa on päätöskeikka.
0: Joo, hieno se on, on taas tota, Stonesikin nähdä jossain tuossa matkan varrella, ja tosiaan sitten niitä Led Zeppelin keikkoja joudatelussa, <laughs> mutta ei mennä nyt tällä kertaa niin enempää, mutta taas suteraa siltaa toiseen, niin tosiaan tuo Bell Race, ensi viikolla Suomessa vierailva hieno Punk Soul-bändi, niin on tehnyt tuommoisen cover-EPn, ihan ytimekkästi nimeltään Covers, niin siinä on, tota on Letseppelin ja ACDC, ja Jeep Trick, ja niin kuin Dublinin puhutaan, niin mulla on lippu tonne joulukuussa, kun cheap Trick soittaa Dublinissa. Ootko nähnyt Cheap Trick koskaan livenä?
1: En valitettavasti, mutta tuollahan voisi sitten Dublinissa olla sulla kaveri, että sehän olisi hyvä yhdistelmä, Cheat ja Dublin.
0: Joo, lähen mukaan, mutta siis, siinä on jotain kummallista. Mä voin perehtyä tässä matkan varrella ja tämän <tos> lähetyksemme kehittyessä siihen, miksi Cheat ei ole käynyt ikinä Suomessa ja Pohjoismaissa. Mä luulen tietäväni, kuka tietää, miksi näin on, ja siihen liittyy jotain tämmöistä oikeusjuttua, eli joku on, ja siinä pyörii huuja, että olisi joku ikäisiin sekaantuminen tai joku ikävä, ikävä juttu, mutta tota jotain tämmöistä siihen liittyy, että, että tota tai jotain, miksi he ei uskalla tulla tänne, että Ruotsissa olisi tapahtunut joskus, mutta mä voin kysellä siitä lisää, mutta tosiaan sillä kertaa, kun Cheap Trick soittaa Dublinissa, niin siellä on myös Def Leppard pääsintä, ja ne sekään ei haittaa, sekin on ihan hyvä bändi.
1: Ja Jeep voi tällaista majottua. Parakuain suurlähetystöön olla siellä piilossa näitä pohjoismaisia syytteitä. No joo. Joo, mutta aika,
0: tota, aika niin kuin merkittävä bändi, Zeep tämmöinen powerpoppi on niin entistä kovemmassa huudossa ja hienoa musiikkia niin kuin sellaiseksi aika merkittävä bändi, ettei käynyt Suomessa. Vai onko se jossain Juhanusfestella käynyt? Sekin voidaan selvittää. Mä luulen, että itse asiassa on, mutta siitä on kyllä tosi, tosi pitkä aika.
1: Joo, otetaan tämä selvää ja, ja sanotaan, että sitä odotellessa, kun asian selvitteleminen, niin kannattaa kuunnella tämän bändin se Budokan live.
0: Joo, se on mahtava. Ja tota, siinä juhlaversiossa on myös hyvä tollanen ennenjulkaisematon DVD siitä, kun se on aikanaan kuvattu. Erikoinen, noin visuaalisesti erikoinen bändi, kun rumpali on siellä kravattikaulassa ja tupakkasuussa ja sitten tota lippispäinen, kitaristi, monikaulai sinne kitaroineen, että se on Ovela-yhdistelmä tuommoista, niin no manakeri sitä myi jossain vaiheessa, nimittäin sitä niin Aerosmithin, Aerosmithin pikkuveljeksi, mutta tota, siinä on myös tämmöinen uusi aalto ja punkki aika vahvasti, että ainutlaatuinen bändi, mutta palataan siihen, ja tosiaan huono ei ole Def Leppardkaan, että he soittaa tuolla kiertueella, joka on parasta aikaan Jenkeissä, Menossa, niin tota, ne soittaa tämän hysterialevyn kokonaan, mikä oli jossain vaiheessa maailman kallein
1: levy. Juu, se oli aikanaan iso uutinen. Kyllä. Ja
0: siinä on muuten Dublinissa sellainen juttu, että menemättä nyt syvemmälle tähän yksikätiseen rumpaliin ja Defleppardin tarinaan, mikä on tietysti hieno, kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta, että kaveria ei jätetä vaikka käsilähteen, niin ja annetaan olla bändin jäsenenä tekee entistä menestyneempiä levyjä, mutta siis tämä lauleja Joe Elliot asuu Dublinissa, ja kuulemma se on sen takia hyvä paikka kattoa Def Leppardia, koska tota se on niin kuin kotikaupunki.
1: Dublin on hyvä paikka. Uusia levyjä?
0: Joo, siis mä tuon Priestin tuossa käsittelin, sitten, sitten mitä, muuta, mitä muuta nyt on investmässä.
1: No joo, vaan kuunnellut tämmöistä hiljattain julkaistua albumia, kun pari tanssi. Ja esittäjä, levyn tekijä on tämmöinen laulaja, laulun tekijä Kanerva. Kanerva Pasanen, tämä on hänen ensimmäinen albuminsa. Ja kun tuossa aikaisemmin puhuttiin näistä lokeroimisista, niin tässäpä sitä nyt on taas miettimistä. En haluaisi lokeroida, mutta jos on lailla, lailla nyt vähän täytyy kuvailla, niin ehkä semmoisissa niin kuin folk indie garage Jostain biiseistä tulee vähän niin kuin ja tunnelmaltaan myös mieleen Kauko Röyhkä. ja Tämän levyn on tuottanut Kanerva yhdessä Hannu Pikkaraisen kanssa. Hannu Pikkarainen on sitten aikanaan tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Vesa-Matti Loirin, Samuli Putronin ja Johanna Kurkelan kanssa. Ja tämä paritanssi on ehdottomasti semmoinen levy, johon kannattaa tutustua. Minun mielestäni oikeastaan kaikki levyn biisit on, on hyviä ja myös tällaista niin kuin kuuntelukamaa voisi sanoa. Kanervahan itse asiassa on allekirjoittaneen kollegoja siinä mielessä, että hänellä on tuolla Radio Helsingissä laulun tekstiaiheinen ohjelma ja tietysti siinä mielessä sitten kiinnostava noin henkilökohtaisesti, eli itse olen ollut pitkään radiossa ja nykyään vaikutan tämmöisellä radioasemalla kuin Business FM, jonka slogan on itse paras musa ja sopivasti bisnestä. Ja näistä Kanervan biiseistä olen valinnut meille soittoon tämmöisen biisin kuin Totuus ja tiede. Se oli se, kun valitsin sieltä sen radiobiisin, niin osui sitten tuo, mutta tosiaan kaiken kaikkiaan niin kuin ehdottomasti tutustumisen arvoinen albumi. Pari tanssia. Kanervalla on lähiaikoina sitten sekä, sekä niin kuin levyjulkistamiskeikkoja että esiintö aika usein myös ilman bändiä soolona.
0: Täytyy perehtyä siihen. Mulla on siltä ajalta, kun soittelin aktiivisemmin, nykyistä aktiivisemmin äh, Kitaaraa, niin tota Hannu Pik, Isäpikkarainen oli lempinimi, Hannu Isäpikkarainen, hän soitti tuon pekkaruuskan Ruuskan bändissä silloin, kun oli ruuskaa oikein tätä aikaa, eli käs tuosta hetkiä, Rafaelin enkeli ja nämä klassikot, niin siinä bändissä soitti Hannu kitaraa.
1: Mielenkiintoinen levy tosiaan, Kanerva, suosittelen ehdottomasti.
0: Tässä olikin tällä kertaa kaikki, palataan uusiin levyihin ja ajankohtaisiin konsertteihin taas seuraavassa jaksossa.
1: Palataan asiaan.